0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et Marca, et aujourd'hui on vous présente un tout nouveau concept d'émission qui se nomme TOL choix entre. Le principe de base, c'est que, euh, ben, comme vous voyez, hein, on est fan de jeux de rôle et on en a vraiment beaucoup. Et c'est pour vous suggérer euh, des idées de jeu euh, différents selon ce que vous voulez mettre en place. Le jeu le plus approprié selon l'idée euh, que vous avez, ce que vous voulez générer. Donc aujourd'hui, en grande préparation de la campagne, la mini-campagne de euh, Marika, de Kids on Room, euh, nous euh, allons présenter les différents jeux dans lesquels vous avez le choix, euh, entre lesquels vous avez le choix, oui, pour jouer une école de magie. Donc c'est le concept, on vous présente quatre jeux. C'est le plus approprié pour quel type de public, pour quel type de maître de jeu, pour quel type d'ambiance, et voilà selon ce que vous voulez mettre en place. Donc, on va commencer tout de go avec euh, Marika, qui va nous présenter euh, justement Kids on Brooms.
1: Oui, donc euh, vous allez d'ailleurs avoir la chance de le voir euh, être mis en scène euh, tout bientôt, tout bientôt. Euh, Patience, ça ça arrive, ça arrive. Donc, euh, à quoi ça ressemble le jeu euh, Kids on Brooms? Eh bien, c'est un classique jeu où on va mettre en scène des personnages qui vont finalement être des étudiants, des élèves dans une école de magie, tout simplement. » Il n'y a pas vraiment euh, de de setting d'établi en ce qui a trait à à quoi ressemble l'école ou euh, quels vont être, euh, par exemple, les les professeurs et tout ça. C'est vraiment, il y a une grande, grande liberté euh, en ce qui concerne l'époque et l'ambiance que vous voulez donner, finalement, à à votre narration, à votre histoire. Par contre, si on regarde un petit peu plus les, les dessins, moi, je, je, je trouvais que c'était très moderne, ce qui va peut-être être un peu différent là, euh, de, des autres jeux desquels on, on va parler. Donc, euh, j'avais l'impression que ça nous proposait quelque chose d'un peu plus d'actualité que ce à quoi on pourrait penser euh, d'emblée. Donc, y a, comme je disais, il n'y a, a aucune proposition venant du jeu au niveau de l'époque ou de l'ambiance. C'est libre à vous de faire euh, ce, que, ce que vous voulez finalement avec ça. Les personnages que vous allez incarner, euh, ils ont décidé par contre d'être un petit peu plus spécifiques. Ils les ont, euh, ils les ont séparés en fait en différence d'âge. ce qu'ils ont appelé les underclass, les upperclass et les facultés. Euh, les underclass, c'est 14 ans et moins. Les upperclass, c'est 15 à 20 ans. Et le faculté, c'est 21 ans, euh, 21 ans et plus. Euh, à quel type de joueurs, euh, quels autres groupes s'adressent? Je pense que le jeu peut être joué à peu près par tous et par toutes. Les règles sont assez simples et puisque le jeu prend vie dans une école, on peut même facilement adapter le jeu pour les plus jeunes. Donc, la complexité des règles, je dirais qu'elle est, elle est, elle est moindre. Euh, tout à l'heure, là, je vais parler un petit peu des faiblesses, puis il y a quelque chose en lien avec ça, mais sinon, mettre le jeu à sa main pour l'avoir masterisé récemment, et je ne connaissais pas, le jeu euh, beaucoup, beaucoup, euh, avant que Kim me le présente, bien, j'ai trouvé ça assez simple, assez facile. Quel type de jeu euh, est mis de l'avant, à savoir, est-ce que c'est un jeu qui est plutôt narratif ou un jeu qui est plutôt euh, du côté combat? Je dirais que la narration est davantage euh, mise de l'avant. La raison pour laquelle j'énonce ça, c'est que la mécanique de combat n'est pas ultra développée dans dans le jeu. Par exemple, les personnages n'ont même pas de point de, de vie dans, dans Kids on Broom, ce qui est quand même assez particulier. Et il n'y a aucune charte pour le nombre de dégâts qu'on fait non plus avec des sortilèges. Donc, juste le fait que les créateurs du jeu n'aient pas inclus cette partie-là, pour moi, c'est un indice que le combat n'est pas censé être la chose la plus importante. De plus, on va encourager fortement les gens qui jouent, DM et joueurs, à créer collectivement l'univers, ce qui indique que la partie narrative est très importante, ce qui est aussi un des points forts du jeu. D'ailleurs, c'est là que j'en arrive. donc J'ai trouvé trois forces et trois faiblesses au jeu « Kids on Brooms », euh, donc, premièrement, première force, l'aspect inclusif du jeu. Donc, vraiment, euh, le jeu est au goût du jour, en, dans le sens où, quand vous faites votre tige de personnage, on va vous demander quel pronom euh, identifie votre personnage. On va avoir une certaine sensibilité par rapport euh, à l'ethnicité, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport aux questions de genre, par rapport aux gens qui voudraient jouer des personnages qui sont euh, dans le spectre de l'autisme. Donc, vraiment, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une compréhension, puis on ne veut pas qu'il y ait des bévues à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que c'est la deuxième page dans le livre, tout de suite après la page titre. Tout de suite, on parle des limites qu'on doit établir entre les joueurs avec le DM et vraiment dire qu'est-ce qu'on ne veut pas voir être mis en scène, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on se sentirait mal à l'aise. Donc ça, pour moi, c'est très important et c'est une grosse force du jeu, surtout qu'on le met d'emblée au début du, du livre. L'une des autres forces, c'est la liberté dans la gestion des sortilèges. Il n'y a aucune liste de sortilèges dans Kids on Brooms*. C'est vraiment, tu as une baguette, qu'est-ce que tu veux faire? On brasse des dés et on voit si ça fonctionne. Donc Ça, c'est super intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais d'un autre jeu où il y a une liste de sorts, ce qui peut, d'une certaine façon, être plus rassurant puisque c'est plus encadré, mais freiner un petit peu euh, la liberté. La dernière force, c'est le fait qu'on puisse s'y jouer des professeurs. Donc, comme j'ai dit tout à, ta- tout à l'heure, euh, la, la section faculty des personnages, chez 21 ans et plus, donc ce sont des professeurs. Quand j'ai joué à des jeux euh, qui mettaient en scène les écoles de magie, souvent, on n'avait pas cette possibilité-là. On était des élèves, on était des étudiants ou bien on était des jeunes adultes qui n'étaient plus à l'école. Donc, de pouvoir jouer dans le cadre de l'école de magie en étant un prof, je trouve ça vraiment cool, surtout que Kim okay, et moi, on est des profs, que c'est, c'est quand même <rire> cool de, de se jouer, mais dans une école de magie. Maintenant, les trois faiblesses. Justement, la trop grande liberté peut être intimidante pour ceux qui ont besoin d'un cadre plus précis. Donc, évidemment, moi, je l'ai rapidement mis à ma main parce que j'avais déjà joué dans des jeux de rôle avec des écoles de magie et que je suis une fan euh, inconditionnelle de Harry Potter. Donc, je, je baigne là-dedans depuis que je peux lire. Là. Donc, c'est sûr que ça a été peut-être plus facile pour moi de prendre en main cette liberté-là parce que mes références sont multiples. Sauf que pour quelqu'un qui commence, peut-être que ça peut être facilement euh, déstabilisant. Une autre des faiblesses, c'est qu'il est, parf- est parfois difficile d'associer les compétences à une action précise. Donc, je m'explique. Dans kids Rooms, il y a euh, six euh, habilités, et c'est avec ces six hab- habiletés-là que tu fais à peu près tout. Donc, Parfois, c'est dur de dire, ah, ben je vais faire cette action-là, à quoi elle correspond au niveau des six habilités, puisque ben, les actions sont nombreuses et six, c'est assez minime comme chiffre. Donc, j'ai l'impression que certaines des compétences, des habiletés sont parfois un peu vagues. Euh, ben, moi, je, par moments, j'étais comme, ah, OK, je vais aller relire parce que là, je ne suis pas certaine de à quoi ça correspond. Encore là, puisqu'on nous laisse beaucoup, beaucoup de place, euh, on laisse beaucoup de place en fait à, à la liberté, ce pas si grave. On peut, on peut offrir des choix et dire bien ça pourrait aller avec la volonté, par exemple, ou ça pourrait aller avec la force brute en fonction de comment tu, tu interprètes la chose. Et finalement, euh, la dernière faiblesse, euh, ce qui vient souvent avec le, le, le jeu de rôle, avec un, un, un cahier de jeu de rôle, c'est qu'on offre un, au moins un scénario de départ, ce qui n'est pas du tout le cas avec Kids on Bloom. Donc, encore une fois, je pense que ça correspond à cette certaine liberté-là qu'on veut laisser, mais c'est toujours le fun d'avoir une petite aventure ou au moins une prémisse pour nous dire, mais voici nous ce qu'on ferait avec. Donc, voilà. Donc, grosso modo, si vous aimez l'idée de la création de l'univers partagé euh, avant finalement de... de Pour ne pas tout remettre dans les mains du DM, vous allez apprécier la liberté d'interprétation des règles et des compétences et du style de jeu un peu plus narratif de Kids on Groups.
0: Parfait, merci Marika. Euh, Je vais embarquer avec euh, un petit ovni euh, qu'on vous a déjà présenté même à quelques reprises. Donc euh, Troika, le dernier module officiel euh, qui est sorti, euh, qui se nomme Académie The Arcane, arcane, donc euh, l'Académie des Arcanes. euh, Troïka, à son son habitude, selon la tradition, ne présente pas un scénario écrit, ne présente pas euh, un module en tant que tel, mais euh, c'est une une longue liste euh, de backgrounds possibles. Donc les personnages dans Troïka, on se rappelle, euh, c'est. aléatoirement, on pige un peu un background, on ne crée pas une fiche de personnage. Et donc, euh, c'est surtout euh, plusieurs backgrounds, des nouveaux spells aussi à intégrer euh, à nos personnages. Et euh, il y a un chapitre sur comment créer une école de magie, Euh, encore là avec beaucoup de tables aléatoires qui vont de la création euh, du nom de l'école à euh, les les éléments présents dans l'école. Donc, c'est énormément de tables aléatoires et finalement, des tables aléatoires de rencontres, donc, qui peuvent euh, créer un peu la base euh, de, 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 des aventures. Donc, c'est à Luage de Traika, c'est très libre, c'est très peu di- euh, dirigé, encore moins, je dirais, euh, que Kids on Broom. Euh, et on est dans une ambiance, ce euh, ben, c'est pas dicté. Euh, on, on, on l'a vu, là, avec les... Euh, les one-shots aussi de, de Pierre-Philippe, où on peut aller autant dans des affaires euh, sitcom des années 80 euh, euh, que des, des, des trucs un peu plus euh, horrifiques. Euh, donc, il n'y a rien de dirigé. La seule chose qu'on sait quand on joue à Troïka, c'est que ça va être bizarre. Donc ça, ça respecte cette ambiance-là. Il faut accepter de se lancer dans le vide et de vivre des, des, euh, euh, des choses qui n'ont aucun sens euh, selon la logique euh, dans le monde dans lequel on vit. Euh, et encore là, tous les, euh, les backgrounds, euh, les, euh, les, les... ce qui est créé par l'école de magie, il n'y a pas d'époque définie, c'est un peu à l'extérieur du temps même, il euh, n'y a pas d'âge défini non plus euh, dans les backgrounds, encore là, c'est beaucoup des personnages avec un âge indéfini, là. si on crée une construction d'horloge, euh, ça, c'est, ça, c'est pas défini si c'est un ado ou une vieille horloge, là. donc... Euh, voilà. Euh, les, le, le module présente quand même euh, quatre euh, maisons différentes, euh, donc ça peut se raccrocher un peu quand même. On peut aller euh, s'asseoir sur des concepts qu'on a déjà vus dans la littérature et euh, euh, la cinémographie qu'on connaît tous, là, euh, pour créer notre univers. Mais il n'y a, comme je répète, aucune ligne directrice. Donc, à quel type de joueur on s'adresse? Euh, les règles sont hyper simples. Donc, en fait, n'importe qui pourrait jouer à Troïka tellement les règles sont simples et c'est facile à suivre. Euh, par contre, ça prend des joueurs qui aiment l'improvisation. Parce qu'il y a très peu de règles, parce qu'il y a très peu de lignes directrices, parce que les habiletés du personnage, comment util- utiliser ses sorts, euh, c'est euh, très peu défini. Euh, puis nos personnages ne sont, euh, sont pas très forts non plus en partant. là. Euh, il faut être original, il faut sortir des sentiers battus, puis il faut vraiment plonger euh, à plein pied là, dans euh, cet univers-là, vraiment euh, disjoncté. Là. Euh, donc, ça prend des joueurs qui veulent embarquer là-dedans, qui sont prêts à ne pas avoir de limites, qui sont prêts à ne pas avoir de lignes directrices Ce qui n'est pas le cas de tous les nouveaux joueurs. Il y en a que c'est ça que ça prend pour embarquer dans le jeu de rôle. Il y en a que c'est, que c'est ça qui va, que ça va rebuter. Donc, euh, pas tant le niveau débutant ou expérimenté qu'être euh, à l'aise avec l'improvisation. L'impro- 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 euh, c'est euh, autant joueur que DM, là, c'est à ce type de personnes-là qu'on s'adresse avec cette proposition-là. Si Donc, on est dans un jeu aussi euh, qui va être quand même très narratif euh, euh, parce qu'on est beaucoup dans l'improvisation, mais le combat est quand même euh, expliqué et dirigé dans trois cas. Euh, le système de combat un peu spécial qu'on a déjà parlé là, dans des dans critiques où euh, l'ordre dans lequel on va est totalement aléatoire. Euh, on peut jouer deux fois, puis quelqu'un ne peut avoir aucun tour, euh, aucun tour dans son combat. Euh, donc, il y a des combats, il euh, y a euh, des sorts qui servent à se battre, qui sont définis. C'est pas comme Kids on Room, où on fait n'importe quoi non plus, Là, il y a vraiment des sorts prédéfinis. Mais ça surtout surtout l'originalité. Encore là, le narratif et combat, les deux sont présents, mais c'est de regarder ce qu'on peut faire avec notre feuille et ne pas se baser là-dessus et extrapoler, puis essayer d'être original avec ça. Donc, ses forces et Euh... faiblesses, mon expression préférée, euh, c'est « on a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts », donc c'est vraiment le cas avec Troïka. Dans les défauts, c'est que c'est pas grand public, c'est niché comme jeu, ça va s'adresser à des gens euh, qui veulent vivre euh, une... <rire> quelque chose, qui, moi j'appelle ça un trip de LSD, là. donc qui est vraiment euh, avec des, des, des personnages qui euh, viennent de tout azimut, on a vu autant une motte de mousse parlante qu'une crevette cowboy, là. donc... Euh, euh, elle... C'est, c'est, c'est pas grand public, c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans un univers comme ça. C'est niché, c'est spécial, c'est flou. Euh, donc, ça peut être un défaut pour plusieurs personnes, autant que ça peut être la qualité pour d'autres personnes. C'est niché, c'est flou, il y a pas de limite. Pour certaines personnes, ça va être ça, les plus grandes qualités du jeu. Donc, grosso modo... Euh, ça s'adresse à quelqu'un qui veut plus ou moins un cadre, qui préférait avoir simplement des tables de suggestions pour créer une école de magie ou des rencontres, et qui ne veut pas des règles claires. Donc, qui veut vivre dans un univers totalement éclaté, totalement disjoncté, et euh, pas avoir tant de lignes directrices à suivre qu'à avoir des suggestions pour créer son univers. Euh, c'est vraiment ce type de joueur-là qu'on, qu'on, qu'on cherche à plein, ou, qui va être recherché par ce module-là de Troïka. Donc voilà mon petit topo. Euh, Donc je répète le nom au complet, c'est Troika, mais c'est Academy of the Arcane. Et je te relance la balle, Marika, pour une autre suggestion.
1: Oui, donc le Wizarding World RPG. Donc peut-être que ce jeu-là ne vous dit rien parce que ben, c'est un jeu qui n'a pas été commercialisé. En fait, ce sont trois de mes amis, euh, pour ne pas les nommer, donc François Tousignan, Émilie Nantel et euh, Bobby Lacroix, euh, qui ont finalement décidé de créer un jeu de rôle basé sur l'univers de Harry Potter. Donc, euh, juste pour mettre un petit peu en contexte, le jeu... Le but, leur objectif, c'était en fait de le commercialiser, de lancer ça euh, à Warner Bros. puis d'essayer de faire quelque chose avec ça. Euh, Par la suite, il y a eu le tumulte entourant tout ce que J.K. Rowling a dit euh, sur les réseaux sociaux, entre autres, et qui était euh, quand même assez euh, blessant pour euh, déjà la communauté euh, trans. Euh, Et, euh, eh bien, euh, sensibles comme sont mes amis, ils ont décidé que non, on ne fera pas plus d'argent à J.K. Rowling, cette personne assez horrible. Euh, donc, ils ont décidé, en fait, de rendre le jeu disponible euh, sur les internets. Vous pouvez le trouver, il y a un Discord au don euh, Wizarding World RPG euh, et, en fait, ce qu'on, ce qu'on vous demande plutôt que de, de juste prendre le jeu gratuitement, c'est de oui, télécharger le jeu et l'utiliser comme vous le voulez à Bodecia, mais d'aussi peut-être donner un petit don à un des organismes LGBTQ de plus que vous connaissez pour justement encourager plutôt la communauté plutôt que J.K. Rowling et ses propos horribles. Donc, voilà, je voulais juste mettre ça en contexte. Donc, Wizarding World RPG, c'est un jeu de rôle, comme je le disais, qui est carrément basé sur l'univers d'Harry Potter. Quand même un un gros, gros document. Il y a une bonne centaine de pages. Donc, les amis ont travaillé fort. Euh, Et, euh, finalement, s'il n'y a pas non plus vraiment d'époque ou d'ambiance qui est proposée, c'est sûr qu'on euh, passe de base à un jeu qui sert ça, bien ça dans Poudlard et comme les références sont très très nombreux. On peut facilement baser l'époque et l'ambiance sur les divers fictifs qu'on connaît. Okay, donc, pour la première campagne dans laquelle j'étais joueuse, c'était ça. On était, je pense, dix ans peut-être après euh, les événements euh, d'Harry Potter, le Donc, c'était assez facile. On retrouvait des personnages, des, des NPC qui ont existé dans la série. T'sais, il y avait Agrid, il y avait Madame McGregor et tout ça. Donc, ça peut être ça, mais ça peut laisser place à une plus grande liberté dans le sens où euh, rien n'oublie justement à suivre le parcours déjà par exemple, j'ai déjà mené une partie qui se passait 100 ans après les événements de Potter, donc qui impliquait de détruire toutes les écoles de magie de l'univers de Harry Potter. Donc, C'était un univers de vilains. Donc, en ce sens, on peut jouer des adolescents, oui, qui vont à Poudlard et même plus vieux, mais... On peut aussi justement jouer euh, des jeunes adultes qui ne vont pas à Poudlard, puis même mettre en scène les autres écoles parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs euh, au Brésil, en France, en Afrique et et compagnie. Mais en général, pour les parties que j'ai vues, parce que j'ai vu plusieurs campagnes se mener puisque ben, cette petite affaire-là, ça a fait naître des petits DM un peu partout, ben, en général, les gens jouaient des personnages entre 11 et 18 ans qui sont à peu près l'âge des élèves de l'école de Poudlard. À quel type de joueur ça s'adresse? J'ai commencé à jouer à des jeux de rôle avec ce jeu-là. Je n'avais jamais joué à des jeux de rôle avant le Wizarding World RPG. Donc, je crois que tout le monde pourrait s'y mettre. Cependant, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de règles. Et je conseille dans le groupe, d'avoir un joueur ou un DM plus expérimenté pour ne pas trop donner le vertige aux autres parce que ça peut être quand même assez difficile à se mettre sous la main pour un DM qui n'est pas expérimenté puisqu'il y a beaucoup beaucoup de lectures à faire et beaucoup de facteurs à prendre en considération. Et c'est ça, ça peut peut donner le vertige à des joueurs en voyant toutes les règles qu'ils devront appliquer. Euh, quel type de jeu est mis de l'avant? Mais ben là, ici, on a vraiment un beau mélange du narratif et du combat. Donc, contrairement à the Brooms, la mécanique du combat de Wizarding World RPG est très bien développée. Elle est super bien euh, détaillée également. Donc, euh, tout ce qui implique les distances pour euh, les sortilèges, tout ce qui implique justement... Qu'est-ce que chaque sortilège fait, puisqu'on a réutilisé les sortilages qui existaient déjà? On avait aussi créé une liste de sortilages inventés, évidemment, mais on repartait avec des sortilages qu'on connaît, Petrificus Totalus et ainsi de suite. Donc, euh, avec les caractéristiques, avec les dommages qu'on faisait, on avait des actions défensives, des actions offensives. Donc, c'est vraiment super bien détaillé. Euh, donc, c'est aussi une des difficultés parce qu'il faut savoir tout ça. Et il y a une liste avec tout exactement euh, ce que ça fait, les dégâts, euh, qu'est-ce que l'autre doit lancer, tout ça, mais il faut quand même s'approprier ça. Donc, au niveau du combat, c'est un peu plus euh, un peu plus chargé. En fait, c'est beaucoup plus chargé que Kids on Rose. Pour ce qui est de euh, la narrative, ben là, dites-vous, vous êtes dans Poudlard. fait que pas mal, tout est possible au niveau de, de l'adoration, dépendamment du diable que vous avez. Mais Pour les parties que j'ai jouées et que j'ai menées, euh, ça laissait beaucoup, beaucoup de place au développement de personnage parce que ben, tu es un adolescent. Fait que définitivement, tu es en train de te développer, tu es en train de te découvrir, ta personnalité et ainsi de suite. Fait que c'est sûr que ça laisse beaucoup, beaucoup de place à l'introspection, au fait que ton personnage est en train d'évoluer. Donc, voilà pour ça. Et finalement, pour ce qui est de ses forces et ses faiblesses, j'en ai encore trouvé trois. Donc, pour les forces, euh, l'inspiration potoresque, c'est sûr que pour moi, c'est une force. Évidemment, quand on est fan de cet univers-là, on ne peut qu'apprécier le fait de revêtir les couleurs de notre maison et de revoir des personnages connus euh, en NPC. Et c'est sûr que c'est magique. C'est la raison pour laquelle, et je l'ai dit jeudi sur la chaîne, je suis maintenant une grande fan de jeux de rôle. C'est parce qu'on m'a lancé l'idée de veux-tu être une serpenteur à Poudlard? Évidemment que la réponse est oui, d'accord? Donc euh, voilà, donc ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la liste de dons et de malus que les créateurs du jour ont ajouté, puisque elle, premièrement, elle est exhaustive, cette liste-là, et elle est super inspirante. Donc, il il faut, euh, quand on fait notre fiche de personnage au Wizarding World RPG, on a un nombre de points à dépenser en fonction de l'année à laquelle on commence. Quand on est des débutants, moi, je vous conseille de commencer en première année, puisque bon, vous allez justement évoluer en même temps que les mécaniques du jeu. Vous allez avoir accès à moins de sortilèges et ainsi de suite. Euh, donc, vous allez avoir moins de points à dépenser, mais vous gagnez des XP à chaque game que vous jouez. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, avec ces XP-là, vous pouvez vous acheter des dons et des malus. Et comme je disais, ils sont très, très inspirants et ça permet de faire des personnages qui sont super diversifiés. T'sais, tout le monde ne sera pas un Animagus, par exemple. Okay? Donc, vraiment, ça fait en sorte qu'on a euh, un groupe qui se complète ou qui est à l'opposé, mais en général, le D.E.B. est censé faire en sorte que tout le monde ne va pas justement choisir euh, la maîtrise de l'air. Okay? Donc, il y a de tel bas que ça fait en sorte que c'est très, très rare que les joueurs vont se battre pour avoir les mêmes, les mêmes dons et les mêmes malus. Et finalement, euh, la dernière fosse, encore une fois, une liste. La liste de sorts qui est exhaustive et qui est en fonction justement des années d'apprentissage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en première année, tu vas avoir, par, par exemple, 10 sortilèges. Je dis ça comme ça, il y en a peut-être plus. En deuxième année, tu vas en acquérir d'autres. Donc, euh, ça va comme ça, ainsi de suite. Et on a vraiment un descriptif de chacun des sortilèges. On les connaît déjà bien quand on connaît l'univers, mais il y a aussi la partie où il y a un astérix. Quand il y a un astérix à côté de ton sortilège, ça veut dire que ce sortilège-là n'est pas enseigné à l'école. Donc, ça veut dire que tu l'as appris ailleurs et que ce n'est pas tout le monde qui y a accès. Parce que les sortilèges qui sont enseignés à l'école, tout le monde y a accès, donc c'est cool parce que, bon, tu as plus de sortilèges, mais quand tu as accès au sortilège avec un astérix, ça sent vraiment plus cool, parce que là, tu peux surprendre les autres, puis avoir un petit peu plus euh, de, 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 de jeu, finalement, de ton côté. Pour ce qui est des faiblesses, le nombre de compétences sur la fiche de personnage, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Okay? Donc, on peut facilement s'y perdre. Moi, je réduirais euh, ça. Euh, donc, pour avoir été DM, parfois... je je me dis, OK, cela, on l'enlève, on ne l'utilise jamais, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, il y en a un petit peu trop. Ça peut donner le vertige, ça peut faire en sorte que quand je demande de lancer un jet, bien là, le joueur est en train de chercher à travers sa tige pour savoir, y est où ce maudit-là? Euh, c'est séparé entre beaucoup de catégories, entre autres le mental, le physique et le charisme. Et là, il y a aussi la partie magique et ça n'arrête plus. Donc, quand même, assez euh, difficile à gérer puisqu'il y en a euh, beaucoup. Euh, et aussi, euh, une autre faiblesse, ben, le jeu est en constante évolution. Comme je l'ai dit, il n'a pas été commercialisé. Et c'est en faisant des parties ici et là, en donnant justement les faiblesses et les forces de ce jeu-là sur la page entre autres de Discord. Elle est là pour ça, pour qu'on continue à rendre ce jeu-là euh, le plus équilibré possible. Mais ben, c'est sûr que sous sa forme de démo, il y a des moments où moi, j'y trouve des déséquilibres, où il y a certaines faiblesses. Mais ce n'est pas une faiblesse en soi parce que justement, le jeu est en développement, mais je remarque quand même un certain déséquilibre euh, à certains niveaux. Et finalement, la dernière faiblesse, bien c'est sûr que si on ne connaît pas du tout l'univers potoresque, c'est moins alléchant comme proposition. On peut évidemment y entrer parce que, par exemple, on n'a pas nécessairement besoin de connaître Kids on Brooms, on lit le livre puis on embarque. C'est juste que ça ne vient pas avec de multiples références qui sont connues maintenant depuis plus de 20 ans. Donc grosso modo, si vous voulez jouer à reproduire Poudlard ou vivre dans l'univers précis euh, de, de Harry Potter, jouer principalement des ados, avoir l'équilibre entre l'adoration et le combat, Wizarding World RPG est le jeu parfait pour vous.
0: Merci Marika. Et notre dernière suggestion pour vous euh, est un peu <rire> Je veux dire champ gauche, pas du tout, on parle de Donjon Dragon, mais on ne parle pas d'une école de magie, mais une école qui utilise la magie. Petite nuance ici. Donc, le module euh, de Donjon Dragon Strict Haven, pardon, a curriculum of chaos. Donc, euh, c'est un livre source de Donjon Dragon qui présente un campus universitaire, appelons-le comme ça. Donc, étudier à strict Stric 7, pardon, euh, consiste pas à apprendre à être un sorcier, mais à apprendre à être un historien, un artiste, un orateur, un scientifique ou toute autre profession, euh, tout en utilisant la magie pour améliorer ses études. Donc, au cœur de l'université, la magie est, euh, est, est là constamment, est très présente, mais les différentes écoles ne sont pas des écoles spécifiquement pour apprendre la magie. Donc, euh, la compréhension de la magie par l'université euh, est vaste. Euh, les personnages de n'importe quelle classe aussi peuvent étudier à seven Là, c'est pas que des mages qui sont là, euh, qu'ils soient des lanceurs de sorts à part entière comme les sorciers, les clairs, les druides, euh, ou des personnages qui gèrent un ou deux sorts grâce à une sous-classe ou à un don, par exemple un euh, barbare euh, euh, sur euh, la voie de ses ancêtres, si je traduis librement. Donc, euh, ou même des personnages qui auraient des capacités magiques qui ne sont pas proprement, proprement parlé des sorts. Donc, la magie est surtout euh, pardon, est partout dans le campus, comme j'ai dit, euh, et les joueurs sont invités à utiliser la magie pour euh, résoudre les problèmes les plus mondains euh, qu'ils peuvent rencontrer. Euh, et si seulement ce qui arrive parfois dans nos campagnes, un jou, euh, les joueurs euh, désiraient avoir accès à un sort euh, qui n'ont pas le niveau ou qui n'ont pas la classe pour faire, ben c'est facile de, de se promener sur le campus et aller trouver un professeur qui est capable de le faire. Euh, donc euh, presque tous les sorts sont accessibles si ce n'est pas par le joueur lui-même, par un membre de la faculté euh, qu'on peut aller chercher. Donc euh, la magie, je vous dirais, est... Déjà que la magie est très présente dans Donjons Dragon, là, c'est pas comme les autres jeux qu'on vous propose, il y a un univers de moldus qui ne connaît pas du tout la magie. Là. Euh, dans Donjon Dragon, elle est présente, tout le monde est conscient que la magie existe, euh, mais dans cette, ce campus universitaire-là, euh, elle est plus que présente. Là. Elle est partout, puis il n'y a rien d'inaccessible à ce niveau-là. Euh, sinon, euh, les cinq écoles pardon, euh, sont axés sur des disciplines, comme j'ai dit, non pas, par exemple, si on pense à Harry Potter, à des traits de caractère euh, ou euh, à des... Euh, euh, c'est, c'est pas axé tant sur des... ou même des écoles de magie ou des types de magie, mais c'est vraiment sur des disciplines. Donc l'histoire, l'art, les maths, la littérature ou les sciences euh, et les règles de création de personnages demeurent les mêmes que celles de donjons Dragon. Donc, euh, puis l'ambiance aussi. euh, Vous êtes libre, là, euh, des gens prennent donjon pour en faire des trucs plus horrifiques, comme des trucs très, euh, euh, très bon enfant. Donc, ça, ça demeure la même chose. On est habituellement dans le médiéval fantastique où la magie est déjà présente, comme j'ai dit, mais là, c'est encore plus euh, extrapolé. Euh, Donc, l'école aussi recoupe tous les mondes, les univers présentés dans Donjon Dragon. Donc, on peut avoir autant euh, des personnages ou des personnages non joueurs qui viennent euh, du Feywild, Wild, euh, du Plan Astral, ou de Forget-On-Realms. Real- mon Dieu, mon anglais fait dur un matin. Euh, donc, euh, c'est vraiment cette idée-là que euh, c'est vraiment cosmopolite comme ambiance. Il va y avoir toutes les races, toutes les espèces disponibles dans Donjon Dragon. Euh, il va y avoir euh, tous les types de personnages possibles. Euh, c'est vraiment comme un un plan ou un monde qui, qui est accessible par tout le monde. Donc, il n'y a vraiment aucune restriction à ce niveau-là à la création du personnage. Et finalement, ben, le module présente les différents éléments du campus, le fonctionnement des examens euh, et présente aussi euh, des quatre mini-aventures qui peuvent s'emboîter une après l'autre pour créer une plus grande campagne. Donc, à quel type de personnage, euh, personnage, pardon, quel type de joueur on s'adresse euh, ben C'est du DD. Puis là-dessus, l'opinion n'est euh, pas tout le temps euh, est, est pas la même. Il n'y a pas consensus pour savoir DD s'adresse à quel type de personnage tout le temps. Là. Euh, dans toutes les versions de DD, là, toutes les éditions de DD, la cinquième, on s'entend, c'est probablement la plus accessible pour les nouveaux joueurs. Mais l'ensemble du jeu comporte quand même beaucoup. Plus de règles que euh, par exemple Kids on Broom ou même Troika euh, qu'on vous a présenté. Euh, donc, euh, c'est, oui, c'est accessible pour les nouveaux joueurs, mais déjà, on rentre dans un univers, un univers pardon, qui est très magique, qui n'est pas l'aspect le plus facile à maîtriser ou à, euh, à, à, ça, à maîtriser pour Donjons Dragon. Et, euh, et c'est ça. Donc, c'est plus chargé que les autres jeux qu'on vous a présentés, mais moins euh, que les autres éditions de Donjons Dragon. Euh, les mini-aventures proposent quand même une courbe d'apprentissage. Donc, les quatre mini-aventures, l'une après l'autre, permettent tranquillement, pas vite, de s'approprier le monde, de s'approprier le perso- nos personnages. On commence quand même avec des personnages de, de bon niveau qui viennent d'entrer à l'école. Et donc, euh, plus on va, plus on prend des, des niveaux. Euh, mais ça demeure quand même un jeu plus co- le plus complexe, je dirais, des quatre qu'on vous présente aujourd'hui. Par contre, pour quelqu'un qui connaît déjà « Donjon Dragon », c'est probablement plus accessible parce que vous maîtrisez déjà toutes les règles. Euh, donc, quel type de jeu est mis de l'avant? Ben, comme c'est DD, c'est possible de faire les deux: du narratif, du détail de l'esprit, euh, comme quelque chose de très axé sur le combat. Mais on s'entend que Donjon Dragon, le, le système repose grandement sur le fait qu'il va avoir des combats. C'est, 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 Ça fait partie de l'essence même de Donjon Dragon. Euh, Et il y a toutes les règles qui y sont associées. Donc, ses forces et ses faiblesses, euh, encore là, je réitère que le défaut de sa qualité, la qualité de son défaut, c'est du D&D. Si vous connaissez le système, euh, ça le rend facile d'accès, c'est possible de facilement se l'approprier. Si on s'adresse à des gens qui n'ont jamais joué à Donjon Dragon, ben, c'est pas mal plus lourd à s'approprier, en plus qu'on tombe, comme j'ai dit, dans un univers magique. Sinon, au niveau des qualités, le module propose quatre aventures qui s'emboîtent pour créer une plus longue, ce qui est vraiment, pour ma part, très apprécié. Euh, C'est un outil qui est pratique pour le DM, que que ce soit pour donner des idées, savoir sur sur quoi se lancer, autant que juste dire « ok, ben je suis ça à la lettre parce que... » je pas l'inspiration pour créer une aventure. Euh, je vous dirais que c'est une très, 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 très grande force de ce module-là. Euh, les aventures aussi sont construites pour permettre euh, d'apprendre et connaître le campus, les cours, les enseignants. Tout ça est décrit et suggéré dans le module. Euh, et le campus est bien réfléchi. Euh, et le, le fonctionnement des cours, euh, des examens aussi. Donc, il y a un plan du campus. Puis, euh, c'est vraiment le... le, le, le L'esprit, je suis à l'école, est totalement présent. Si on part faire une quête, puis on part sauver euh, la tavernière euh, euh, du bord du campus, bien, on a quand même un examen à faire. Donc, tout ce qui est études, examen est imbriqué dans le système. Euh, les écoles participent d'intérêt aussi. C'est une approche intéressante. Euh, une de mes grandes critiques là, pour ceux qui en ont déjà parlé de, du monde d'Harry Potter, c'est euh, séparer les élèves euh, par euh, par tempérament ou par qualité et défaut. Là, ce que je trouve. Euh... Entièrement anti-pédagogique, <rire> mais ça <rire> fait aussi une école euh, présentée dans les ouvrages très stéréotypée comme méchante, euh, alors mm. que là, ben c'est, euh, c'est vraiment par euh, intérêt, euh, pour dire académique. Donc, euh, on, on va avoir une école justement plus d'historiens, on va avoir une école plus artistique mais on va avoir n'importe quel type de personnage qui s'y trouve, n'importe quel type de tempérament, euh, ce qui ressemble beaucoup plus à une véritable université, en fait. Donc, euh, c'est aussi possible de prendre des cours dans plusieurs facultés différentes, mais à la fin, il faut, euh, euh, comme à la vraie université, il faut majorer dans une faculté précise. Euh, Donc, cet aspect-là, je le trouve quand même intéressant. Là, on parle quand même de Donjon Dragon, mais je veux dire, je le trouve quand même plus réaliste. Donc, on s'entend dans le terme de réaliste. Qu'est-ce que, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire par là, là? Euh, en termes de défaut, ben c'est... Euh, c'est Donjon Dragon, fait que la magie est déjà extrêmement présente dans l'univers, là, on s'entend, c'est du fantasy, là. Euh, et elle est connue. C'est pas surprenant pour euh, aucun personnage, là, quand un événement magique euh, arrive. Donc, je trouve que ça enlève un peu l'effet d'émerveillement lié à une école de magie. On joue à Kids' on Room, on joue à Wizarding World, on est comme, wow! On est est spécial, on on est dans un univers où tout est enchanteur, où il y a de l'émerveillement à chaque chaque détour. Dans Donjon Dagon, c'est c'est pas de l'émerveillement, tout le monde est au courant que de la magie, c'est juste mis de l'avant dans ce module-là. Euh, donc, je trouve que c'est un peu un, le défaut euh, de l'univers, en fait, c'est qu'on perd cette, ce charme-là euh, et le fait de se sentir un peu spécial et unique. Euh, puis aussi, ben, c'est pas tant une école de magie qu'une école pour magiciens qui utilisent la magie pour apprendre d'autres sujets. Donc, encore là, on quand je disais qu'on est un peu champ gauche, là, ça c'est raison Jean-Dragon, mais on n'est pas dans une école de magie, mais on est une école qui utilise la magie. Euh, donc, si, si vous voulez vraiment recréer l'univers un peu Harry Potter, école de magie, jeunes qui vont à l'école, ben on n'est pas tout à fait là. Donc, c'est, c'est, c'était, leur, euh, c'était leur interprétation, mais justement, on n'est pas euh, dans le « je reproduis les films de mon enfance ». Donc, grosso modo... Euh, c'est à jouer si vous voulez intégrer une école qui utilise la magie, sans être une école de magie. Euh, si vous aimez le système de donjons Dragon 5e édition, euh, puis que vous visez particulièrement l'action, c'est euh, le module, je pourrais dire, qui est fait pour vous. Donc, voilà, quatre suggestions, Kids on Room, très narratif, une grande liberté, création partagée, puis une, sensibilis- une sensibilité pardon aussi dans la mise en place du jeu. Euh, Troïka totalement éclaté, euh, fait pour des gens qui veulent vivre vraiment une expérience euh, très peu de direction, très peu dirigée, surtout des suggestions dans un monde euh, comme je dis qui est un trip, euh, un trip d'acide là où des, des crevettes côtoient des mousses qui côtoient des chevaliers. Euh, ensuite, on avait euh, Wizarding World RPG, euh, donc vraiment très grande euh, ben, calqué en fait de Harry Potter euh, et possibilité de, de, de sortir de ça, mais encore là, beaucoup plus de, de, de règles, plus dirigées en termes de sort que les deux autres propositions précédentes, euh, peut-être un peu trop parfois, euh, mais, euh, mais dans un univers très précis, donc pour ceux qui connaissent cet univers-là. Et finalement, le module euh, Strict Seven euh, de Donjon dragon pour ceux qui veulent euh, vivre, Cette idée-là de campus universitaire, que la magie présente, mais que tout ne tourne pas autour de la magie, euh, parce qu'elle est déjà présente dans l'univers, qu'elle est déjà connue dans l'univers. Donc voici nos quatre suggestions, si vous voulez euh, euh, jouer cette idée-là de campus universitaire, campus école de magie. Euh, Donc euh, voilà, euh, le mot de la fin ou euh, quelque chose à ajouter, Merka?
1: Oui, ben, si vous aussi vous connaissez d'autres jeux de rôle dans lesquels on peut jouer dans cette école de magie, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Je pense que Kim et moi, on est toujours très, très euh, ouverte à tenter euh, ces jeux-là qui nous intéressent euh, beaucoup. Si vous avez joué à un des jeux euh, qu'on a présenté aussi, dites-nous, quelles sont les forces et les faiblesses que vous avez trouvées au jeu? Comment vous avez vécu ces expériences? Ça, ça va nous faire plaisir euh, de vous lire. Donc, voilà! Oui,
0: puis euh, si je peux me permettre, si vous êtes curieux de voir comment fonctionne Room avant de vous lancer là-dedans, suivez notre mini-campagne. Et si vous êtes curieux de voir euh, Wizarding World RPG, merca aussi euh, masteriser une campagne, si je ne me trompe pas pour, euh, on sort tout ça. Euh, mm-hmm. Donc, c'est-tu un one-shot? Je pense que oui. C'est un one-shot qui un fait en, en deux-shots <rire> euh, fidèle à moi-même. <rire> C'est bon. <rire> fait que, voilà, euh, sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye. Bye, everyone.